0: Visita Sports. Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de más de LBZ Sports. Ahora vamos con el baloncesto y una temporada de NBA que se empieza a poner interesante. Empieza ya, estamos a pocos, a pocos días de, de tener ya de la mitad de temporada o el, o el descanso, digamos, del All-Star Game, una de las festividades más grandes en a lo largo de la temporada de, de, de NBA y en el deporte estadounidense. Entonces repasemos a, a esta semana unos cuantos resultados ahí que, que han pasado en los últimos días y vamos a centrarnos más que todo en, en, en eso que conversamos del all -Star, eh, para este podcast. Como, como es costumbre, me acompaña Carlos Espíritu y Alejandro Chandy.
1: Hola David, hola Carlos. Sí, volvemos con NBA y vamos a seguir repasando esta temporada que, como, como es de costumbre, cada vez que se van acercando más los playoffs se pone más interesante. Y también tenemos el tema de los All-Stars, que va a estar también bastante bueno de discutir.
2: Bueno, un gusto de nuevo, David, Alejandro. Así que, pues empecemos de una vez a ver qué nos ha traído pues durante esta semana y media de la NBA. Ahora había un poco de cambios en posiciones de, en el Este y también este, algunas rachas positivas y negativas en algunos equipos.
0: Y con eso que dice Carlos, empecemos tal vez un poco en el Este con los Atlanta Hawks, una racha ya de siete victorias consecutivas, están en ese momento ya en la décima posición, ya se, ya se lograron meter en esas posiciones de Play Tournament, sacaron al, sacaron al equipo de los Wizards, los Knicks, siguen ahí todavía al, al borde de, de entrar en esas posiciones, y un equipo de Atlanta que parece que ya está encontrando su ritmo, ya está encontrando eh, las combinaciones que le sirven para ganar partidos, y qué es lo que, lo que han, han visto de este equipo. Para, para haber logrado, digamos, este completamente, este, digamos, darle vuelta al, al desempeño y, y por lo menos entrar en esa racha positiva.
2: Bueno, de hecho, habíamos conversado como al inicio de temporada el buen arranque que tenía los Wizards, pero tuvimos eh, pues un desplome de este equipo ya a la undécima posición, eh, algo que estaban conversando tanto en conferencias de prensa como en algunos podcasts, tanto Bradley Beal como Spencer Dinguidi y tal vez otros jugadores, es que ellos di, quieren sobresalir en la liga por su propia cuenta, ellos no quieren como que estar jugando para su equipo y es por eso que los todos, o sea, todo este equipo ha estado como muy intermitente y al punto que, al que estamos viendo que no, no se están sosteniendo para entrar al Playing Tournament, que... Fue algo que tal vez muchos presupuestan y tal vez no tanto, pero ahí es donde está pues, la principal causa del, 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 de la temporada.
0: Para ese equipo de Wizards, a veces eh, se, se resume tal vez en un tema de, de esfuerzo y de, y de entrega, digamos, en el momento de estar en la cancha, que es algo que muchos aficionados a veces, digamos, le llegan a recriminar. Recientemente un partido contra los Clippers, arriba 35 puntos después de la, del segundo cuarto. Y al final ese equipo de Los Ángeles les remontó, les alcanzó, les ganó con un buzzer-beater de Luke Kennard. Dice mucho, digamos, en esos momentos de ese equipo de los Wizards.
1: Es sí, un equipo de Washington que sí ha tenido sus puntos positivos en la temporada. Vemos jugadores como Kuzma, que en los Lakers no está teniendo un buen papel. Aquí en Washington ha tenido un buen papel. Y, y sabemos que este equipo, si bien al principio de la temporada nos está sorprendiendo, yo creo que era como ese momento, ese revenge que, que buscaban esos jugador de los Lakers, pero digamos, un Bradley Bill que no ha sido tan, tal vez tan constante como ha sido otros años, y un equipo que claramente está entrando en ese rebuild, que está viendo a ver qué hace, y bueno, un Bradley Bill que a mí me gustaría la verdad verlo en otro equipo, al igual que Damian Lillard, son esos dos jugadores que siguen enamorados de su ciudad, de su equipo, pero a mí me gustaría que se fueran a otro equipo. Y los Hawks,
0: en, en, en un momento crítico, digamos, de la temporada, logra, digamos, arrancar con este, con este win streak, Probablemente los próximos partidos tengan ahí una que otra victoria, pero en realidad para el equipo como tal es bastante positivo que, digamos, conseguir esta, esta racha porque les permite, digamos, entrar con un, entrar, entrar un ímpetu, con una motivación extra a la, al cierre de la temporada, tener ahorita esta, este Mr. break del All-Star como para replantear algunas, algunas situaciones y entrar con todo a, a ese a esa, a esa cierre de temporada a ver si siguen escalando posiciones. Entonces, para los Hawks, como un equipo que tiene, que al momento de enfrentarlos en playoffs es un equipo complicado, porque tenés en la pintura que Clint Capela, tenés en armas ofensivas a John Collins, a Trey Young, eh, especialmente eh, Trey, eh, jugadores que pueden resolver por sí solos, como Delino en y Entonces, Entonces, un equipo que al momento de estar en los playoffs es muy peligroso y lo vimos el año pasado llegando, eh, a, llegando, llegando a esas finales de conferencia entonces para este equipo de, de los Hawks bastante positivo esta racha ganadora en estos últimos, en estos últimos días pasando un poco a otros dos equipos que uno con, una, con un, una racha positiva, uno con una racha negativa, tenemos a los, a los Brooklyn Nets con una racha de cuatro derrotas consecutivas últimamente han estado bajando posiciones que ahorita los vemos en, el, en una sexta posición y por el otro lado los Philadelphia Sixers pasaron de estar sextos desde la última vez que hablamos a una, a, al tercer lugar en el este eh, principalmente a, a, gracias a los aportes de, del poste Joel Embiid y repasando un poco de las estadísticas que, que hemos visto de él en los últimos días eh, 50 puntos 12 rebotes controlando 40 puntos 13 rebotes 38 puntos 12 rebotes 42 puntos 14 rebotes 36 12 rebotes Solo, solo lo que es, este mes de enero lo vemos promediando 34 puntos con 10 rebotes, 5 asistencias, 1.5 en bloqueos. Vemos que eh, en Bid en estos momentos eh, se está echando al equipo de Filadelfia a los hombros. Y una situación que pone mucho a pensar eh, con la situación de Ben Simmons, porque se está empezando ya a, a comentar que en estos momentos, pues con el nivel de juego de en Bid, eh, hasta cierto punto los Sixers están un poco desperdiciando esos años de prime que podría tener en Bid al no hacer el trade por Ben Simmons, a no buscarle más ayuda, eh, porque bien sabemos que Embiid ha sido, por lo menos su, el inicio de su carrera, estuvo ahí envuelto entre lesiones, y, y, y siempre con Embiid, siempre está esa duda en qué momento eh, la salud le pueda llegar a limitar su juego, más siendo un poste de 7 pies, eh, probablemente cerca de las 300
1: libras. Bueno, según lo que dice él, puede ser cerca de las 600, ¿verdad? Es bromeando con las entrevistas ahí diciendo que pesa alrededor de 600. Pero no, un jugador muy grande que claramente puede hacer cosas que los jugadores grandes no deberían de poder hacer. Y eso que dice David es importante, la salud un jugador que en los primeros años se perdió muchísimos partidos, temporadas completas. Pero bueno, se, se ha podido mantener sano. Lo que busca el equipo de los Sixers claramente es tenerlo sano para los pleos pero, pero bueno, otro jugador que podemos hablar grande, que... que le cuesta muchísimo. Estar sano es Anthony, Anthony Davis, ¿verdad? un jugador que, que no logra estar sano. Apenas volvió se, se cae, casi que se le lesiona la muñeca. Cada caída de Anthony Davis es de ataque cardíaco, pero yo creo que los Lakers vamos a hablar un poco más adelante. Pero estos Sixers, hay, hay que ver hasta dónde llegan. Un Joel Embiid que está jugando muy bien y yo creo que sí hay que ponerlo entre los grandes, más talentosos y con más herramientas para atacar de la historia de la NBA.
2: Sí, me está gustando mucho esa temporada de Envid, principalmente pues, este mes de enero que completamente se volvió demente, creo que hasta llegó a promediar más puntos que minutos jugados en la cancha, entonces eso habla de, de la cantidad de producción que tiene en, en el equipo de Filadelfia, inclusive más allá de Envid, todos los compañeros lo están ayudando de muy buena manera, hay veces que algunos puedan que no estén dando pues un, algún rédito de manera positiva al equipo, pero todos están aportando de muy buena causa a, a la causa de muy buena manera y creo que debería ser urgente principalmente para todos los que están en la franquicia de los Sixers que haya un trade que valga la pena para, para salir del para sacarse del paso a, a Ben Simmons.
0: El detalle es ese que, digamos, teniendo ahorita a Ben Simmons, primero que tener su salario y un salario bastante grande que de que tenés que seguir eh, pagando, tenés que seguir, por lo menos en términos del cap space y, y el luxury tax y todos esos temas, te sigue contando a pesar de que Benzibur no esté en cancha. Y, y es siempre el detalle que, digamos, ahorita, al, eh, durante lo que es la temporada, lo, toda la temporada completa, empieza a promediando cerca de 30 puntos, pero después vemos a Tomás de Harris alrededor de 18, Maxi alrededor de 16, 15, Seth Curry... Jake Milton 10, y ya después ahí son eh, números, digamos, eh, dígitos eh, singulares para el resto de los, de los compañeros. Entonces, el detalle en eh, Filadelfia siempre ha sido ese. Siempre en Veed te va a poner 30 puntos, 20, 30 puntos, eh, te va a dar el aporte que ocupas, pero el segundo aporte, que por lo general era de eh, es, es el que hace falta en sobre todo ese este equipo de Filadelfia digamos, Darius Maxi Seth Curry, Jack Milton, eh, yo digamos, de los de lo promedios que tiene en esos momentos, en realidad es lo que uno espera de estos jugadores en sus momentos de sus carreras. Tobias Harris es el que siempre se ha esperado un poco más por el tipo de contrato que tiene, pero no tal vez por el tipo de jugador que es él. Entonces, ahora que la segunda arma o la segunda estrella está repartida entre todos estos jugadores y no hay un claro eh, segundo o un claro Robin a la parte de Envib, es, es lo que deja la, las dudas por el hecho de que, de que Simons esté afuera, digamos, en su casa prácticamente de vacaciones ahorita.
1: Sí, además de eso, un Tobias Harris que no siempre ha respondido, ¿verdad? playoffs pues, Lo ¿no hemos visto, hay veces que Ben Simmons y Joel Embiid estaban lesionados los dos y era el que tenía que cargar con el peso del equipo y le costaba un poco. Esas últimas dos temporadas me, me, me cayó un poco la boca porque yo siempre he sido crítico fuerte de Tobias Harris. El año pasado, cuando quedaron los box campeones, ustedes se acuerdan que critiqué duro a Chris Middleton y bueno, le sirvió, revivió y jugó muy bien en esos premios Lo mismo con es creo que es un jugador que tiene talento, tiene la capacidad de anotar, porque si tiene el, el tiro y además de eso puede penetrar bien, pero le cuesta un poco eso, tener ese tiro importante o meter el tiro ganador en momentos importantes. Y yo creo que le, le serviría muchísimo al equipo de los Sixers y increíble lo que, lo que ha conseguido con Tavis Maxi, ¿verdad? Que es un jugador que. Apenas segundo año lo está haciendo de, de gran manera.
0: Yendo ahora entonces un poco ahí a, a, a la sección del oeste, los Phoenix Suns, segunda racha en la que llevan 10 victorias consecutivas. Al principio de la temporada los vimos, me parece que fue cerca de 18. Eh, una racha de exagerada de victorias de forma, de forma consecutiva. Ahora están en 10 victorias al hilo completamente, digamos, como el, el mejor equipo eh, solitario en la primera posición, que los Warriors están, que son el siguiente equipo, están a todavía a cuatro partidos de diferencia, un récord de 49, y unos Phoenix Suns, que pues lo, yo creo que los mejores equipos en temporada regular que hemos visto en estos últimos años, todavía en Playoffs la temporada pasada lo hicieron muy bien, llegaron a las finales, pero les costó eh, ganarle a Giannis. Entonces, pues habría que ver esa temporada, si otra vez lo vemos como el mejor equipo en temporada regular, con muy buenas posibilidades de llegar otra vez a las finales, porque ya llegaron ahí y ya saben lo que se necesita.
2: No se puede dudar de Finite Sons, ¿verdad? Cuando tienen este tipo de rachas, es por algo. Tienen pues, todo un arsenal completo de jugadores para hacer lo que quieran, tanto postes, aleros, distribuidores, todo lo pueden hacer de muy buena manera. Leyendo hasta estadísticas, es un poco de de los Suns cuando firmaron a, a Billombo eh, tienen 12-0 de, de ganes de ganes pérdidas cuando está Billombo jugando con los Suns Entonces vemos que al haber firmado Billombo para tratar de, de suplantar la baja de De, de Andre de de ha sido de muy buena manera. O sea, no Chris Paul le ha ayudado enormemente a Billombo a que se involucre desde el día 1 que llegó a los Suns a hacer su mejor juego posible y se está viendo 12 victorias cero derrotas con él en cancha y creo que los Suns pueden otra vez pelear el, el título de la NBA perfectamente pero sí hay que ponerle todavía un pequeñito asterisco a ver si, si lo hacen de buena manera o sea se vio que okay. Que con, que con un 2-0 había, había en las finales no les se pudo asegurar absolutamente nada, o sea, perdieron los cuatro partidos seguidos hay que ver cómo, cuál es el techo, realmente los Sons lo que van a tener es un techo, de aquí hasta que sean playoffs, a ver qué tanto llegan a, a jugar bien o mal, para cuando ya estén eh, en la mejor parte de la temporada.
1: Sí, ese de Villón es increíble, porque es un jugador del que no se esperaba mucho, ¿verdad? Llegando al equipo de los Sons le terminas dando un contrato de 10 días para sufrir esa baja, y después de eso lo firman porque está jugando bastante bien le está aportando mucha defensiva a este equipo y es un equipo muy completo, comandado por Steve Tree, que es increíble Chris Paul en ese momento, esos dos años que estuvo ahí en, en los Rockets que se creía que él era un jugador que ya estaba listo de salida, por así decirlo y bueno, revivió su carrera en Oklahoma en un año, y después se va de
0: y Alejandro, hablando de los Lakers, en estos momentos una racha de tres, de tres derrotas consecutivas, un récord de 3 y 7 en los últimos 10 partidos que hacemos, ahí, que hacemos con este equipo de Los Ángeles. Ya Anthony Davis está regresando, lleva tres partidos, y LeBron en estos últimos días ha estado ahí con una molestia en la rodilla que lo ha, que lo ha eh, mantenido fuera un par, un par de partidos. Pero, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer con este equipo de Los Ángeles que ya está en la novena posición?
1: Sin comentarios, está muy complicado esto de los Lakers, o sea, vemos que el experimento de Russell Westbrook no está saliendo muy bien que digamos, Rose en el partido contra los Hornets, prácticamente que buscó ganar el partido él solo y puso la mayor cantidad de, de puntos en una mitad desde Kobe Bryant en ese partido contra Utah, bueno, entonces vemos que, que Rose Westbrook tiene talento, pero en realidad este equipo de los Lakers está mal orquestado, por así decirlo no hay esa química, no hay esos roleplayers que cumplan como se si complementen con las estrellas entonces yo, yo no veo un buen camino nada más diría que es un equipo peligroso para playoffs por tantas figuras que tiene que en el momento que se enciendan las tres cabezas ¿quién los va a tener
2: lo único que yo aportaría es que recordemos que Westbrook es solamente jugador de, de regular season <risa> Westbrook nunca ha pegado en, en, en post temporada entonces pongo un asterisco eh, extra a, a los Lakers con eso no creo que vayan a poder este, llegar muy largo en, en estos playoffs, los Lakers.
0: Y entrando en noticias del All-Star, lo primero que tenemos, eh, ya se anunciaron los jugadores de, la, de la, las alineaciones titulares, ya durante un, uno de estos eh, transmisiones de NBA el TNT, llevaron, llevaban hasta un briefcase ahí de, en donde llevaban las, los jugadores que iban a formar parte de estas elecciones titulares. Y empecemos con la alineación del oeste, que tuvo ahí un, una sorpresa, tal vez un par de sorpresas, una un poco más grande que la otra. Eh, como de costumbre, LeBron, capitán por quinto año consecutivo desde que, desde que se ha aplicado este formato. O sea, hemos visto que todo los, todos los, este, este formato ha sido Team LeBron contra alguien más. Team LeBron contra. James, tiene Lebron contra Durant y tiene Lebron contra Curry esos han sido los matchups que hemos tenido Lebron permanece todavía como número uno en popularidad y en votaciones siempre este año el capitán en la sección del oeste lo acompañan Nicola Jokic y la sorpresa Andrew Wiggins en el frontcourt un jugador del que muchos hablaban tal vez para meterlo en el orza pero yo creo que absolutamente nadie lo tenía en las posiciones de la, de la elección titular al final se termina metiendo porque los aficionados, eh, fue uno de los, de, los, de los que más votos tuvo en cuanto al tema de aficionados, en, lo, en la votación de la prensa y la votación de, de los propios jugadores, Wiggins está, estuvo en cuarto y quinta posición en el front eh, por delante casi siempre fue Draymond Green y Rudy Gobert en esas dos votaciones, pero al final la votación de, de la afición le da, el, el, le da ese, esa selección como titular a Andrew Wiggins, y el backcourt, ya eh, Morant, que consigue su primera selección All-Star, y Steph Curry, que era uno de los que se esperaba desde que empezó la temporada, regresar a este tipo de juego.
1: Sí, bueno, Andrew Wiggins que se hace la sorpresa, porque tal vez no tiene los mejores números, claramente está teniendo una gran temporada, pero no ha tenido esos números de All-Star, diría yo. No estoy des en desacuerdo con la selección, yo creo que lo que se le premia a Andrew Wiggins es, es estar en, en uno de los mejores equipos del Oeste, claramente, y además de eso, ser constante. Es un worker que casi no se ha perdido partidos, mientras que Draymond ha estado lesionado y Rudy Gobert ha estado con COVID y también lesionado.
2: De eso estaba hablando con un amigo hace unos días que realmente nos, no iba a sorprender que Wings fuera titular, y un Draymond Green, un Gobert, inclusive Carl Anthony Towns o también Paul George o Kawhi Leonard, pero hay que mencionar que hay. Todos, toda esta lista de jugadores están entre lesiones, COVID no han jugado eh, permanentemente y solo, y solo Wiggins ha sido el único que constante, entonces sí veo que ha tenido repercusión de hecho no ha sido una repercusión ni tan mala pero tampoco tan buena para, para Wiggins al ser seleccionado titular para el All-Star entonces no, no le veo mal la selección a Wiggins pero sí pudo haber ido más competencias para, para el front frontcourt en comparación a otros jugadores y pudo haber estado tal vez en, en, los, en la lista de reserva
0: y en la sección del este tenemos, yo diría que como tal vez una de las sorpresas un trade young que aunque como mencionamos el equipo está reviviendo de cierta forma no tenían tal vez ese éxito que muchas veces eh, se espera para, esos, para eh, digamos, estas selecciones de All-Star tenemos también a oh, y lo acompaña también en el backcourt eh, de Marty Rosen, uno de los jugadores que nosotros hablábamos para, para conversación de MVP, un jugador que ha sido, digamos, el, el jugador que tiene a los Bulls en, la, en, los, en las posiciones top de, de esa de esta conferencia del Este. Eh, y en la parte del frontcourt, lo, eh, el capitán que va a ser Kevin Durant, aunque ya se dijo que Durant no va a estar, eh, en, esta, no va a estar en este All-Star, no va a estar presente durante el juego pero igual se le da la selección, igual se le da el, el, la capitanía por, por el desempeño que ha tenido esta temporada, y eh, cierran la lista Joel Embiid, que acabábamos de hablar de él y lo que está haciendo ulti, en estas últimas semanas, y principalmente el mes de enero, y eh, también Giannis Antero cumpo que ya en realidad, en, en términos del, del front court en, en el este, Durant, Embiid y Giannis, va a ser una constante que vamos a ver tal vez en los próximos cuatro años, porque el, el, hemos visto un nivel que han demostrado y no hay jugadores como ellos en esta conferencia.
2: Y del
1: lado del este, el bien jugador que tal vez no me encanta es Trey Young, como dice David. Creo que el récord no lo acompaña al equipo y, y si sí es un gran factor. Me hubiera gustado más una sorpresilla y me hubiera gustado un Darius Garland de titular en, 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 por el lado del este. Me parece que hubiera estado vacilón. Entonces creo que, que otro, Trey, Trey Young se lo llama más por el nombre, por el jugador que es. Pero... Me parece que, que el equipo no está dando la talla. Es un equipo que se esperaba mucho más. Se, se esperaba estar ahí de sexto lugar, séptimo lugar. Si bien los playoffs le fue bien el año pasado, entonces yo no metería a Trey Young. Yo me diría más por un Darius Garland, un equipo de Cleveland que está a cuarto lugar, sorpresota, y muchos por, por lo que pasa por el base que está jugando muy bien.
0: Digamos, nombres no, es
1: que uno podría haber dicho. Igual que, digamos, muchos se habla tal vez
0: ahorita porque es lo primero que se anuncia y todo pero bien sabemos que al final cuando de aquí a unos 10 años vamos a decir mira, Andrew Wiggins fue seleccionado este año no nos vamos a acordar que fue titular o que Trey Joe fue titular este año y todo eso al final lo que va a contar es la selección pero digamos a veces para el año específico a veces tiene como hacer una recompensa mayor estar en la titular y digamos viendo los equipos que están el, eh, con los mejores récords en el este eh, pensar digamos en la posición del guard que es donde está Trey nunca ¿no? Kyle Lowry en Miami eh, bueno DeRozan ya está ahí en, en en los, con los Bulls, eh, y tal vez como dice Alejandro un Darius Garland en Cleveland eh, un Lamelo Ball con los Hornets, un Fred Van Blit con los Raptors que Van ha estado jugando muy bien y, así, y es el que tiene digamos a los Raptors en la octava posición en estos momentos y todos con récords mejores que ese equipo de Atlanta entonces, y con equipos que en teoría digamos de Atlanta se esperaba mucho más por el roster que tiene entonces son, son hay algunas de esas opciones que igual vamos a mencionar ahora cuando nos toque completar a nosotros las reservas, pero son esos dobles que se pudieron haber metido en esa conversación para estar en titular.
2: Sí, inclusive entre mis votaciones para los guards en el este, yo tenía a Zach Lavin, o sea, que, que estuviera el dúo de, de los Chicago Bulls, de, de titulares en el All-Star, pero realmente, como lo dijo Chandy, Treyon fue por puro nombre que esté de titular para, para los guards del este. Y hay que ver quién es el que suple la titular de, eh, la titular de, bueno, de, de Kevin Durant, ya que, pues, como ya se sabe, no va a poder jugar. Casi que va a estar listo para play, pues, prácticamente. Entonces, haría que ver cuáles nombres calzan. Dos nombres, Jason Terium o Jimmy Butler No sé qué piensan ustedes para suplir la, la baja de Durant en estos, entre estos titulares.
1: Claro, esa,
0: parte, esa parte la dejamos porque ahorita como tenemos que completar también las reservas después de completar las reservas hay que mencionar el, la, el sustituto pero sí, con lo que vos decís eh, puede ser una de las opciones porque yo siento que los Celtics es un equipo que le van a dar un candidato nada más no veo a los Celtics con dos All-Star principalmente por el récord, o sea los vemos novenos con un récord que apenas está superando el, el 50% entonces eh, pueden ser una opción siento que tal vez un eh, Drew Holiday, un Chris Middleton eh, puedan estar ahí, tal vez si a Miami le dan un segundo puede ser por por la por, por suplencia digamos a, a Kevin Durant o incluso un Domantas Sabonis. tal vez se lo, lo pueda meter como suplente a eh, viendo que los Pacers digamos están ahorita en la, en la posición eh, número 13 o los Bradley Beal también entonces hay que ver, pero dejemos esa parte para ahorita en el cierre. Y antes de entrar entonces a hablar de los rosters y las reservas, eh, la NBA anunció un cambio a lo que va a ser el, el, lo que va a ser el, el evento, digamos, de, las, eh, de, de los rookies, de las futuras estrellas que tiene la NBA, las, las, las estrellas emergentes que tiene esta liga. Y en vez de, de tener ahora eh, el, la mecánica de, de Estados Unidos contra el mundo, vamos a tener ahora que los rookies y, y sophomores van a ser divididos en cuatro equipos se va a incluir también eh, un jugador del del G League Ignite que es el, el equipo digamos de se, es, se va a ser un, un jugador para cada uno de los equipos eh, del G League Ignite que es ese equipo de desarrollo que tiene la NBA dentro de la de la liga la liga Gator que es la liga de desarrollo también del de, de este de la NBA y eh, como para darles un poco de exposición ahorita que, que son, digamos, unos futuros prospectos, algunos de, los, de ellos están proyectados para ser de, de las primeras elecciones, el draft de, que se viene para el año siguiente, y se va a hacer como unas, como semifinales y final, donde las semifinales se van a jugar a 50 puntos, la final se juega a 25 puntos eh, para conmemorar, digamos, los 70, el, el aniversario 75 de, de la NBA, y en medio del, del de la, las, el cierre de las semifinales y la final va a haber ahí un evento de como de lanzamientos, como recreando lanzamientos icónicos de, de los playoffs eh, y, de, y que ese se va a hacer en dúos. Entonces, ahí hay un, un cambio interesante que propone la NBA para darle un poco más de, de emoción a este
1: evento. Sí, yo no estaba tan enterado de, de ese cambio que van a hacer. Ustedes eran los que me estaban contando, pero está interesante. O Sabemos que, que la NBA está buscando eso, está buscando cambiar cambiar lo, lo que siempre hacen porque siempre llega a ser un poco real y está interesante que cambien eso. Vemos en la NFL que también están poniendo otra vez uno, uno, algunos de los eventos que ponían antes, como el caso de contest, contestes Catches, que van a poner Justin Jefferson y Stefan Diggs, que va a estar interesante. En la NBA están cambiando eso a, a que sean más partidos entre los, entre los Rising Stars. Entonces va a estar, va a estar bueno este Oscar.
2: Lo que me parece más interesante es pues, la parte más, más que todo competitiva. O sea, porque recordemos que estos partidos eran como solamente para el rato, pero realmente creo que desde que, desde que, se, desde que se hizo el retiro de COI y que tuvieran ya, pues, como un target para llegar a cierta cantidad de puntos, creo que ya se ha visto que se ocupa que el All-Star sea competitivo, como en la época de los años 80, 90, que no era tan fácil hacer los puntos. Entonces, vivir estas épocas está. Para mí de la mejor manera, y creo que también es por la parte de Kobe, que en paz descanse claramente, que es parte del, del, de la mentalidad mamba, de dar el, dar el 100%, el 100 y más para cualquier cosa que usted haga, y lo están pues el ejemplo ahorita mismo en estos nuevos formatos del, del All-Star y principalmente ya para los rookies y sophomores que deben empezar ya a, a meterse pues esa mentalidad de una vez y más en un, en, un juego, en un juego de las estrellas, que, que sea, va a estar bastante interesante. Hay que ver cómo dividen cómo este, a, todos, a todos estos 28 jugadores entre los cuatro equipos, a ver qué, y a ver cómo se complementan cada uno entre sí.
0: Y ahora sí, entonces pasemos a completar eh, estos, estas alineaciones para el partido importante, para el el que la mayoría de las personas eh, sintonizan con el, el tele el All-Star Game y empecemos de momento con la conferencia del Este para responderle a Carlos esa pregunta de quién va a suplir a, a Kevin Durant la, la sección digamos de, los, de las reservas eh, se completa con dos jugadores eh, dos jugadores guards tres jugadores del frontcourt y dos que se le llaman wildcard o sea que puede ser de cualquier posición entonces empezamos con Carlos a ver cuál es su primer nominado para, para completar esta alineación esta en el Este
2: Ok, en el este pondría mi primer pick a Zach Lavin, se lo merece para mí es el complemento de, de Rosen Esto es casi técnicamente que es Roy a pesar de que también tenga pues una gran ayuda de Alonso, pero sí la, Zach Lavin se lo merece estar en el all -Star.
0: Lavin, esta temporada bueno, Lavin desde que ha llegado a Chicago en realidad ha demostrado principalmente lo que quería, que era que él era un jugador más allá de los hundimientos estadísticamente, pues obviamente ha ha bajado un poco con respecto a la temporada pasada, pero, o sea, ahora vemos que el equipo, ofensivamente está Alonso, está Caruso, está Busevich, está lavin está DeRozan, el Chicago tiene bastantes armas para donde, de dónde conseguir los puntos, y vemos que esta temporada Lavín está en 25 puntos, eh, 4.5 asistencias, casi 5 rebotes por partido, entonces ahí está, digamos, manteniendo esa producción, y, y sí, como Carlos dice, Digamos, eh, como Carlos dice, uno de los equipos tal vez sorpresa esta temporada, de los que tal vez no se esperaba que estuviera entre las posiciones eh, top de, de la conferencia. Entonces, me, 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 merecido para Lavín estar en ese all y su
1: segundo en la carrera.
0: Alejandro, ¿quién
1: es el que sigue? Por mi parte, yo me iría con el segundo guard y se lo daría a Darius Garland. Creo que, como dije, es un jugador que para mí tiene que ser titular. Ahí entre Lavín y Garland, me no hubiera gustado más cualquiera de los dos que Troy Young, pero bueno el jugador de los Caps, que tiene, un, tiene los Caps con un récord de 30 ganados, 20 perdidos, y es un equipo que pasa mucho por, por las manos de, de Darius Garland, que es el decididor y es el creador de juego, entonces me parece que es merecido este jugador que, que ha mejorado muchísimo y claramente va a estar ahí en, entre los candidatos para el Most
0: Improvement también. En estos momentos, carlos lidera al equipo con 20 puntos por partido, 8.2 asistencias también por partido, como dice Alejandro, es el jugador que, que mueve hasta cierto punto el, el, la ofensiva del equipo, y Alejandro, ¿qué tanto? Porque mucho, mucho se hablaba de que por parte de ese equipo de, de Cleveland podíamos ver la parte ofensiva, donde obviamente el candidato es Garland, pero en el aspecto de defensivo, Jared Allen ha, ha tenido su impacto en ese equipo. Entonces, ¿qué tanto, ¿qué tanto consideraste a Allen para, para un campo en estas en este reservas? Eh, porque yo siento que muchos de los equipos ahorita van a tener un, un, un seleccionado, nada más
1: van a ser pocos que tengan dos o, o hasta tres seleccionados. Sí, claro. Sí, sí lo consideré en realidad. Es un jugador que está jugando muy bien. No me lo esperaba que, que tuviera ese impacto en el equipo de Cleveland. Vemos que desde que empezaron a jugar con Evan Mowgli y con Jared Allen parecía curioso porque eran jugadores muy grandes juntos, pero se complementan muy bien porque Mowgli puede moverse muy bien. Entonces, creo que Jared Allen está cerca. Habría que ver los cortes, a ver si vamos quitando posiciones, a ver si logra entrar. Pero es que va a estar complicado porque hay jugadores como ustedes dicen, jugadores que están en equipos malos, que están poniendo mucho mejores números, como el, como el caso de, de Montes Abonis, que está poniendo unos números bestiales con unos Pacers que están en récord negativo. Entonces, ahí es donde entra ahí el, el, el problema de qué tanto pesa el récord, qué tanto pesa el equipo, como es un juego colectivo, pero también pesa esta selección es individual, hay que ver eso, esos, esos elementos a tomar en cuenta. Es un poco como el balón de oro, si ganó las Champions o no, qué tanto influye, cuántos goles metió, es lo mismo, hay que ir tomando un poco lo, lo, los las estadísticas individuales y también complementar con lo colectivo. Entonces yo diría que, que Jared Allen se queda un poquito corto y se lo diría más a Darius Garland.
0: Yo me voy, eh, de momento voy a mencionar a James Harden, todavía no voy a ir eh, a hablar con Miami, voy a ver primero qué es lo que dicen ustedes dos y deciden nominar a alguno de ellos, si no yo voy en la segunda parte a una vez con Miami, pero de momento voy a poner a James Harden. Eh, los Nets, a pesar de que ahorita está en sexta posición, eh, hasta cierto punto Harden es el que ha ha estado más constante en este equipo, el que menos partidos ha perdido, el que más diría yo ha mantenido a flote en esos momentos a, a los Nets, eh, obviamente en esos momentos como los vemos en, en racha negativa, pero eh, Kyrie Irving todavía sigue en estos partidos, sí, en esos partidos no pudo jugar, eh, Durante está lesionado, entonces ahorita mucho de peso está recayendo otra vez en James Harden y, y bueno, estadísticamente Harden eh, nuevamente está eh, pues siendo James Harden, eh, no, no hay mucho más que explicar, obviamente el aspecto de los puntos está bajando un poco, pero lo vemos ahorita promediando 10, pun 10 asistencias por partido, y sigue siendo uno de los jugadores más importantes para este equipo de Brooklyn. Carlos, Carlos vamos por la segunda vuelta, y ahora, ¿cuál es tu jugador?
2: Ok, seguramente para, para empezar a tener un poco de, de variedad, yo diría que estaría Jimmy Buckler entre mis candidatos a, a llenar esos spots de reserva, como lo han dicho, eh, Jimmy Ockler no sobresale tanto en Miami por el hecho de que todos aportan de muy buena manera, pero sí Jimmy Buckler se merece tener ese reconocimiento por ser el líder de ese equipo, el que siempre está detrás de todos ellos, el que defienda a todos ellos y el que tiene que estar siempre pendiente de todos ellos a la hora de, de jugar. Sabemos que puede estar Udonis Haslam como siendo el líder, pero realmente Jimmy Buckler es el, el líder motivacional dentro de la cancha que tiene este equipo el Miami Heat para pues tenerlo en la primera posición del Este con 32 victorias y de muy buena manera y ya se están complementando pues toda la todos los jugadores que han estado de bajas en toda la temporada y esperando a ver cuándo vuelve Kyle Lowry que ya creo que yo diría que es casi que un equipo imparable.
0: El detalle con Miami hablando digamos en términos de de es que a pesar de tener la primera posición no hay como un jugador responsable de eso. Obviamente, Kyle Larry tiene su impacto, Jimmy Butler tiene su impacto, Tally Hero tiene su impacto. Esos son como los tres candidatos que, que la gente vuelve a ver en Miami, Pamarebayo. Normalmente sería uno, pero eso otros ha jugado 25 partidos, ha perdido casi que la mitad de la temporada. Entonces, para el tema de los ese, ese, ese aspecto también juega mucho. Eh, digamos, los tres candidatos que son Larry Butler y Tally Hero eh, son los tres que se escuchan mucho por el lado de Miami de momento. Eh, vamos a ver cómo se termina de, de llenar estos cupos porque siento que al, al ser estas reservas seleccionadas por los entrenadores no me extrañaría que Miami termine saliendo con Butler y con, y con Lowry eh, en este All-Star viendo el, el, el sentido que, digamos, como dice Carlos eh, Butler es el, el líder motivacional es, es uno de los jugadores más importantes del equipo y Kyle Lowry es el que mueve la ofensiva nos vemos que a pesar de que está promediando solo 13 puntos por partido, está en, 8, en más de 8 asistencias por partido y es, y es uno de los jugadores que más impacto ha tenido digamos en, en este equipo. Pero de momento entonces Butler y vamos con Alejandro para, para la, el siguiente nominado.
1: Voy a ir con Jason Tatum. Creo que el jugador de los Celtics se lo merece también. Hay que elegir ahí entre los dos jugadores tan parecidos que tiene este equipo de Boston, ¿verdad? En Jason Tatum y Jalen Brown. Es increíble que este equipo de los Celtics tenga esos dos jugadores que se parezcan tanto, porque misma posición, son dos jugadores que, que pueden ser de ida y vuelta, que defienden bien, atacan bien. Para mí, si yo tuviera que elegir en montar una, una dinastía, no sé con quién me iría, creo que Jaylen Brown llega a ser hasta más completo por, por la parte defensiva, pero Jason Tatum tiene, tiene ese, ese especial de, de, de oso que se puede ver. Entonces hay que, hay que ver cuál es el jugador que, que lidera estos Celtics, pero por el momento yo miré con Jason Taylor para la selección. Creo que los Celtics están peleando ahí, no es el mejor equipo en ese momento, no ven la posición. Pero bueno, hay que, hay que darle el mérito a un jugador que estadísticamente individual se está muy bien. El detalle con, con Terum y con
0: Jalen es que, como dice Alejandro, son jugadores muy parecidos y que estadísticamente han tenido pues, temporadas también muy muy parecidas, o sea, a Jalen lo, lo vimos un partido contra los Knicks poniendo 50 puntos, Teirum ha estado haciendo lo mismo, yo creo que en ese momento ya lleva también tiene algún partido de, de no estoy no seguro de si ya lleva dos partidos de 50 puntos pero sé que ya tiene uno, uno de esos por lo menos, entonces es complicado decidir, como dice Alejandro, entre estos dos, yo creo que si los Celtics tuvieran un mejor récord y estuvieran top 4, top 5 en, en la NBA en esos momentos, tendrían a los dos en este partido. Pasando entonces al siguiente jugador, y ya aquí no, es, no voy a decir que se empieza a complicar, pero ya aquí es donde empezamos a, a, a ver jugadores muy muy parecidos eh, que podrían estar seleccionados. Yo de momento voy a irme con Fred Van Vliet, un jugador que en esos momentos, como, como decía, los Raptors están en la en la octava de posición a pesar de que muchos los teníamos eh, estando en, en, en el digamos en el fondo de, de la tabla este año pero Van Vliet ha sido como ha sido ese jugador digamos líder en ese equipo de Toronto ha sido un jugador que ha estado tomando la batuta para el momento de, de, de los partidos y a pesar de que Siakam también ha, ha contribuido en su parte y ha, y esas estadísticas muy muy parecidas siento que el impacto de Van Vliet ha sido mayor en estas últimas semanas y por eso me voy con, con Fred en, en esta temporada, que me parece sería la primera selección que tiene su carrera. Un jugador que fue un drafted, que estuvo en la G League, y, y ahora está muy cerca de, de estar en, en el
2: Oster. Eh, entre mis dos opciones, tal vez a Domanto Sabonis o Franz Wagner Yo creo que Saonis sí lo ganaría más por, por los números que está colocando. Eh, y también ya por, por ya haber sido seleccionado a All-Star anteriormente, pero sí hay que, principalmente yo destacaría la la, o sea, la temporada que ha tenido Franz Wagner en el equipo más malo de la NBA, entonces pondría Sabonis, pero con un pequeño asterisco a Franz Wagner, si es que alguno se llegue a lesionar o, o llega a tener covid en la semana del All-Star.
0: Y Echandi, ¿quién sería entonces ese suplente que se encarga? Ahora para responder a la pregunta, Carlos, ¿quién se encarga de suplir a Kevin Durant en este juego?
2: Sí, el jugador que
1: yo me diría para suplir a Kevin Durant sería la Melo Ball. Creo que el jugador de los Hornets que tiene el equipo en la séptima posición, 28 ganados, 23 perdidos. Ha jugado bien toda la temporada y claramente es un por como juega. O Sabemos que es un jugador que es un Highlight real ahí con miles breaches. Más veces que es muy difícil meter en este All-Star, pero que va a competir a ese para el, para el most Improvement. Y si sí, yo me iría con la Melo bow de acuerdo con, con Biden, que es un rookie que está teniendo una temporada ahí con el Magic, pero no sé si alcanzaría para, para All-Star. Hablando, hablando de la Melo bow
0: cuando yo tenía que hacer mi segundo pick y, y estaba debatiéndome entre... Estaba debatiéndome entre Lamelo y Babbitt Decidí tal vez dárselo a, a Babbitt un toque tal vez por estadísticas personales y, y, y porque los Raptors no era un equipo que esperábamos esté en posiciones, digamos, de playoffs en este momento. Eh, pero igual Lamelo estaba, estaba esperando a ver si más bien si alguno de ustedes lo decía. Y repasando entonces, vemos que entonces las reservas van a ser James Harden, Darius Garland, Jimmy Butler, Jason Therum, eh, Domantha Sabonis. Zach Lavigne, Fred Van Vliet y la Melo eh, Voy a guardar ahorita, es lo que es este. Voy a guardar este, es, estas elecciones y vemos la próxima semana cuando vamos a grabar podcast cuántos pegamos, cuántos, en cuántos diferenciamos, pero yo siento que, que tenemos un, unas una reservas bastante sólidas para irnos 7 de 7, por lo menos en el este. Pasemos entonces ahora al oeste y aquí voy a empezar yo, yo voy a empezar eh, en, la, en, la, en las decisiones un poco más obvias en el oeste eh, voy a irme de, de primero eh, con Chris Paul eh, lo, un equipo de los Zones que es el mejor equipo en estos momentos en, en la pick, liga no
1: David, David metes el doble pick ahí, el combo nos vamos de una vez con doble pick y nos ponemos a Chris Paul y a Devin Booker entonces, combo, combo está muy encantado vale. eso entonces en,
0: en, en combo, como ya dice Alejandro vamos con Chris Paul y Devin Booker entonces de una vez, eh, dos guards que que estar en ese equipo mejor ahorita en términos de récord, uno de los mejores en términos de ofensiva, un equipo que ya hemos hablado, el, el, el top de, en esos momentos en el oeste, y que hasta cierto punto extrañó que no tuvieran, por lo menos a alguno de estos dos jugadores en la titular, eh, pero sabemos que ambos van a estar de fijo eh, en, en, el, en el partido de all -Star. Carlos, ¿con quién nos vamos después?
2: Bueno, el siguiente está eh, el debate entre quién iba a acompañar a Curry en la titular, Luca Doncic fue el que quedó fuera por debajo de Jamarand entonces ese es mi siguiente pick
0: el caso de Luca es, es un interesante porque los Mavs en su momento están en la sexta posición Luca no empezó la temporada digamos tal vez de la mejor forma y eh, lo vimos que ese equipo de Alas tuvo digamos, sus problemas pero han venido levantando Luca eh, y el equipo ha venido levantando bastante y Luca es uno de los jugadores que vamos a ver en los Allserts de aquí a que se retire entonces eh es, eh, es un jugador que yo creo que lo vamos a estar viendo casi que en todos los Holsters.
1: Por mi parte voy a ir con, el, con el jugador Donovan Mitchell, creo que ahí liderando al equipo de Utah, siempre ha liderado y el equipo de Utah está en cuarta posición en este momento, creo que se lo merece Donovan Mitchell, Spyra y, y creo que se lo va a llevar buenos puntos, está poniendo 25, entonces creo que merecido.
0: Vayamos entonces ahora, seguimos ahora con, con más que todo con los frontcalls, Carl Anthony Towns, empezaría digamos que uno en Minnesota Timberwolves que están empezando a tener el éxito que tanto se les ha esperado en ese momento los vemos octavos en la, en la conferencia del oeste un equipo que digamos tiene en ese momento a Anthony Edwards de segundo anotador con 22 puntos principal anotador Carl Anthony Towns con 24 eh, dos jugadores que en ese, podía, en ese momento cualquiera de los dos podría estar entrando al All-Star pero Carl Anthony tiene un poco más de, de, de señorío, tiene un poco más de, de veteranía tal vez para ingresar en este equipo de, de los Timberwolves, de y es lo que decíamos, que yo creo que esta temporada vamos a ver muy pocos equipos con dos o incluso o, bueno, sí, con dos seleccionados, incluso tres, eh, entonces de momento yo le doy el, el pica a, para Minnesota, le doy la selección de Carl Anthony Towns, que en este momento sería su tercera en su carrera.
1: Y otro punto a favor de Anthony, de, bueno, de Cat esta temporada ha sido que no se ha lesionado, prácticamente. No se ha perdido tantos partidos, un jugador que también, un jugador grande, que, que es delicado en esa parte, se ha podido mantener sano y eso es positivo para el jugador de, de Minnesota.
0: En las, las últimas dos temporadas, porque Towns fue seleccionado en 2018 y en 2019, y en las otras dos temporadas, 2020, que, bueno, tuvimos también lo, lo, el tema de, de, de la pandemia, pero incluso el all -Star Games sí se jugó y en el 2020 Towns' tuvo 35 partidos jugados y en el 2021 50 partidos jugados, entonces esas últimas dos temporadas sí ha estado un poco ahí con el tema de las lesiones, pero ya esta temporada se ha recuperado como dice Alejandro y ha, ha sido muy constante
2: Bueno, mi siguiente pick para el oeste sería Jaren Jackson Jr. Me ha gustado muchísima temporada de él en Memphis, ha tenido pues que va a capear un poco a, a Jamorant cuando se le dificultan un poco las cosas y es casi que ese jugador que trata de llenar las expectativas de Memphis Grizzlies y por algo es tan alto en la conferencia del, del oeste compitiendo de muy buena manera y a pesar y eso es también por el hecho de que no está Dylan Brooks que era el otro jugador que estaba pues ayudando en gran medida a Jamorant para competir en este salvaje oeste. Carlos, yo diría que el candidato también
1: hay un slipper para, para el Defensive Play of the Year, ¿verdad? Es un jugador que, que está jugando muy bien defensivamente y no se le está dando el, el mérito que se merece, Promediando prácticamente que más de dos, rebot, dos, blo dos blocks por partido, rebotando, un steal. Es un jugador que defensivamente me parece muy underrated y este año no se le ha dado la, el amor que, que merece.
0: Y Alejandro, ¿quién cierra entonces esta alineación de, de reservas en el oeste?
1: Bueno, con, con el último pick de este draft por el oeste, me va a ir con Dejante Murray creo que es un jugador que ha mejorado muchísimo el año pasado, también va a competir por el Moss Improvement, yo me he ido prácticamente con todos los que van a competir por el Moss Improvement, de ahí les he dado hints para que vayan haciendo la lista, y no, un jugador que ha mejorado muchísimo, un equipo de los Spurs que claramente es irrelevante, pero no quiere ser relevante en este momento, no necesita por qué ser relevante en este momento, ya tuvo su dinastía, está en ese rebuild, y yo creo que Dejante Murray es el camino para hacerlo hasta cierto punto Dejante se ha convertido tal vez en ese
0: jugador que por lo menos un poco más figura que los Spurs han estado esperando desde que ha terminado un poco toda esta fase de, o esta era de Duncan, Kawhi, eh, Parker y, y Ginobili. Y, y esta sería su primera selección, sería la primera selección de Dejante Murray como all un jugador que tiene, su, tiene su, su, su caso, digamos, tiene su digamos la forma en la que podría entrar a veces muchos de los entrenadores también quieren recompensar, digamos, a, decir, a, a esos jugadores tal vez que, que están dando como ese siguiente paso. Entonces no extrañaría ver a Dayante, pero es, es, es un candidato que, que de momento está como con un asterisco. Algunas personas lo tienen, algunos no. Entonces ahí es donde habría que ver con Dayante en el momento que los anuncie. Pero de momento estas son entonces nuestros, nuestras elecciones. Ya repasamos las del este, repasando las del oeste, entonces van a terminar siendo Chris Paul, Devin Booker, Carl Anthony Towns, Jaren Jackson Jr., Dejante Murray, Donovan Mitchell y Luca Doncic. Esos son de momento entonces las reservas. Igual, la otra semana veremos cuántas pegamos, cuántas fallamos, y viendo a ver entonces, pero de momento yo creo que un 15 de 15 no, está, no estaría tan mal y no está tampoco tan jalado. Con esto cerramos el podcast de esta semana, nos, esperamos, nos vemos la próxima semana, como dije, para ver cómo nos fue con estas elecciones de las reservas, para seguir viendo noticias y, y resultados dentro de la NBA. Y muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook como LZ Sports. Y nos vemos. Sports.
1: Sports.